0: Ego Wannen, Melonin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der Herr der Ringe pro Minute. Der Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, Die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf John Ronald Rule Tolkiens Werk Der Herr der Ringe, besprechen. Ich bin der Manuel, heute leider etwas angeschlagen.
1: Ich bin der Torben, nicht angeschlagen, wohl gesättigt, mit genug Speis und Trank versorgt. Und äh, ich möchte an dieser Stelle einmal sagen, der Manuel spricht jedes Mal bei jedem Podcast diesen Text noch einmal neu auf. Das ist keine Aufnahme. Äh, er kann mittlerweile zum Glück auswendig. Hat wahrscheinlich eine Weile gedauert. Ähm, ja, jedenfalls äh, wollte ich das einmal zum Besten geben.
2: Wir sind total stolz auf ihn. Ja, und ich bin der Martin. Good morning, Vietnam.
0: Ja, also... Wie gesagt, ich bin momentan etwas angeschlagen. Ich hatte gestern einen bösen Unfall, in dem eine Treppe verwickelt war. Ich bin leider, ich habe eine Treppe übersehen, äh, wie ich vom Einkaufen rausgekommen bin und bin dann der Länge nach auf dem Asphalt gelandet. Also mein Kinn äh, wurde zum Spaltkinn. Das musste mit drei Stichen dann tatsächlich im Krankenhaus genäht werden. habe beide Hände verstaucht, was momentan sehr lustig ist. Und ansonsten habe ich einige Schürfwunden auf der rechten Hand. Also heute, während meiner Zugfahrt, wollte man mich schon in ein separates Abteil setzen, weil sie dachten, ich hätte eventuell Lepra oder Schlimmeres.
1: Naja, solange sie sich nicht für einen Ork
0: gehalten haben, ist ja auch alles okay. Und das tun sie sonst auch immer. <lacht> Jedenfalls, ich stehe momentan wunderbar unter Schmerzmitteln. Heute Morgen habe ich mich schon für eine Drachenfee gehalten, das war ziemlich aufregend. Also ich hatte schon fast den Wunsch, aus dem Fenster zu fliegen, aber Gott sei Dank konnte man mich noch rechtzeitig davon aufhalten.
2: Du meinst, du wärst dann so du, du wärst dann so aus dem Fenster geflogen wie das Handy vom Norbert Hofer, gell? Der war gemein. Ui, der war gemein.
0: Böse. Der war sehr, ja. sehr böse.
1: Ich weiß gar nicht, was ihr gegen das arme Handy habt. Das hat euch nichts getan.
0: Das Handy nicht, aber der Besitzer. Naja,
2: wir haben ihn dreimal abgewählt. Es passt schon. Ja,
0: jetzt ist er weg. Naja, dafür haben wir jetzt <lacht> Zwergnase an der Spitze. Also, ja, whatever. In der letzten Folge haben wir ja darüber gesprochen, dass wir eine der wahrscheinlich kompliziertesten Filmaufnahmen des Herrn der Ringe zu sehen bekommen haben, einen einminütigen Shot, der aber an zwei verschiedenen Orten gedreht wurde und trotzdem hat er super funktioniert und ist technisch gesehen auch heute noch eine wirkliche Meisterleistung gewesen. In dieser Folge haben wir nun diese eine Minute, die auch vom Dialog her zu 99% dem Buch entsprechen. Wir haben hier quasi Bilbo, der den Ring in der Hand hält, sich von Gandalf abwendet und meint, warum sollte ich ihn nicht behalten? Daraufhin sagt Gandalf, du hast den Ring schon zu lang bei dir gehabt, Frodo, äh, Bilbo, ja, ich muss dann eben beischauen. Und äh, daraufhin bekommt Bilbo einen Tobsuchtsanfall, dass er dann meint, ja, was geht es dich an? Ich will dir ja nur helfen, also es entbrennt quasi so ein Dialog, den ich gerade nicht auswendig im Kopf habe, obwohl ich den Film schon ziemlich oft gesehen habe. Lange Räder kurzer Sinn, Bilbo überlegt mit sich selbst, den Ring zu behalten, aber Gandalf möchte, dass Bilbo den Ring abgibt und ihn an Frodo gibt. Daraufhin fängt Bilbo zu keifen an. Und das ist im englischen Original ziemlich lustig. Ich weiß nicht, ob ihr euch die Szene in Englisch mal angeguckt habt, aber wenn äh, Sir Ian Holm zu keifen anfängt, klingt das so ein bisschen wie die Marsmenschen aus Mars Attacks. Also, ja. <lacht> Na wirklich, das müsst ihr euch mal anhören. Also, <lacht> ich habe mir das im englischen Original nochmal angeguckt. Das ist fast original so, also ziemlich genial. Manuel, Jedenfall hast
1: du für dein Taschentuch? Mir kommen gerade die Tränen, ich muss an die armen Tauben denken.
0: Oh nimm meine Krawatte. Ja, gute Idee.
1: Ja, ist ein oh. Insider. <lacht> an dieser Stelle gesagt oder sollte noch gesagt sein, ich trage heute ein äh, T-Shirt äh, auf dem. Na, wer ist da drauf, Manuel?
0: Äh du? Also, also, ja, ja ja, auch, ja.
1: Ja, ja, ja das stimmt, ja. Also auf dem äh, T-Shirt äh, bin tatsächlich ich, äh, nein, nicht ich, aber mein zweites Ich, ähm, ja, der gute Gollum abgebildet.
0: Ja, ich dachte schon, das muss noch ein Bild von Torben sein, als er noch nicht seinen Bartwuchs hatte. Also, ja, sehr schön. Und, ähm, ja. Wir sehen ja im Prinzip dann auch Bilbo, wie er den Ring streichelt, also so richtig euphorisch dann anfängt. Es ist meiner, mein Schatz. Ja, und danach meint Bilbo noch zu Gandalf, du willst ihn doch nur für dich selber haben. Woraufhin dann Gandalf einen Tobsuchtsanfall bekommt mal um zwei Meter in die Höhe wächst, die Schatten werden dichter und er fängt an, Bilbo Beutlin, halte mich nicht für jemanden, der mit faulem Zauber arbeitet. Ich will dich nicht berauben. Und damit endet diese Minute dann auch schon.
1: Ja, gerade als es spannend wird,
0: endet sie. Super.
2: Och, war ein Mist.
0: Ja, aber das ist eine interessante Szene und eigentlich eine interessante Basis, dass wir da mal drüber reden, denn wir sehen ja im Prinzip Gandalf, wie er versucht Bilbo zu überreden, dass er den Ring freiwillig aufgibt. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, Bilbo gibt den Ring nicht her und behält ihn. Was würde das für Auswirkungen auf den Herrn der Ringe haben? Und da habe ich mir zwei Szenarien überlegt. Zum einen mal was passieren würde, würden die Ereignisse im Herrn der Ringe stattfinden und zum anderen, was würde passieren, wenn nicht? Also wie lange würde es eigentlich dauern, bis Bilbo überhaupt generell ganz die Kontrolle über sich verliert, dass er quasi das Gollum-Level erreicht? Also nehmen wir jetzt mal an, Gandalf hat Bilbo nicht davon überzeugen können, den Ring abzugeben. Wie wäre der Herr der Ringe dann wohl weitergegangen?
1: Naja, ähm, Gollum wäre ins Auenland gekommen und äh, wäre natürlich von Bilbo adoptiert, äh, adoptiert worden, versteht sich. Ähm, und somit der Bruder von Frodo geworden.
0: Oh, das ist aber noch sehr positiv. Und dann hätten
1: wir drei, ähm, äh, ja, äh, zwei äh, oder drei Ehemalige dann irgendwann äh, Hobbits gehabt, die alle vor sich äh, den Ring halten und flüstern,
0: mein Schatz. Die würden dann wahrscheinlich zu streiten anfangen. Keine Ahnung. Ja, ja vielleicht fressen sich auch gegenseitig auf. Drin, Wer weiß ja. das schon? Bevor wir weiterkommen, ich habe mir gerade einen neuen Cider aufgemacht, den ich hier im Podcast das allererste Mal kosten würde, weil die Geschmacksrichtung sehr abgefahren ist. Marshmallow. Oh Gott.
1: Ha, der ist süß. Ich habe es dir gesagt, der ist sehr süß.
2: Bist du pervers, das gibt's ja nicht.
0: Torben meint, der ist gut.
1: Ich finde ihn auch gut, nur sehr süß, aber gut.
2: Also, also ich hatte gerade einen Apfelsaider, aber gut.
1: Ich trinke gerade <lacht> rhabarber vanillepudding cider <lacht> auch sehr süß.
0: <lacht> der ist aber auch gut, ja. Ist eine interessante Geschmacksrichtung.
2: Ja. Hm? Ihr, ihr seid aber nicht schwanger, oder?
0: Äh, nein. Okay. Noch nicht. Also okay. soweit ist unsere Beziehung noch nicht. Vielleicht? Also der Bauch ist schon da. <lacht> Bei dir. <lacht>
1: <lacht> Muss ich vielleicht mal zum Arzt gehen, wer weiß. Aber da ich so, so wieder angefangen habe, ähm, hinter mir irgendwelche komischen äh, Orks zu sehen, ähm, ja. Oder sollte ich vielleicht so mal tun, zum Arzt gehen. Wer weiß. Langsam
0: wird es wieder bedenklich, ja. Also da macht man sich schon wieder Sorgen ein bisschen. Aber um nur ein bisschen. Bauch,
2: um seinen Bauch oder um seinen Geisteszustand?
0: Beides. Der Links Bauch so. der Links der von, Bauch eine von mir ist eine Der Bauch wächst sein Wahnsinn auch. <lacht> ja, whatever. Also ich habe mir das tatsächlich mal überlegt, weil es ja durchaus hätte sein können. Und ich mag solche What-If-Szenarien ganz gern, erst recht jetzt, wo die neue Marvel-Serie mit Stand der Aufnahme am Mittwoch startet. Ach, die äh, kommt
2: ja auch noch.
0: Oh, ja. Ja. Ähm, ist es ja eigentlich so, dass Bilbo ja trotzdem aufgebrochen wäre mit den Zwergen? Gehen wir jetzt mal vom Buch aus, ja, weil da ist er ja nicht alleine abgereist, sondern eben mit den Zwergen. Und wäre er nach Bruchtal gekommen. Die Frage wäre jetzt erstmal, hätte Elrond ihn trotzdem aufgenommen, obwohl er den Ring mit sich führt?
1: Ja, wahrscheinlich ja, um ihn eben von Sauron fernzuhalten. Also den Ring.
0: Ja, vor allem, er hätte wahrscheinlich sogar, also Elrond hätte wahrscheinlich sogar ein Auge drauf haben können. Gandalf hätte ihn wahrscheinlich noch weniger aus den, nicht aus den Augen gelassen, weil er zu dem Zeitpunkt ja schon geahnt hat, das könnte der eine Ring sein. Aber die Sache ist halt die, dass Frodo dann seine Reise ja nie angetreten wäre und über kurz oder lang hätte ja dann der Ring trotzdem zum Schicksalsberg gebracht werden müssen. Und das wäre in dem Fall ja dann Bilbo gewesen und nicht Frodo. Das hätte allerdings dann wahrscheinlich eine andere Auswirkung noch gehabt, weil die Gemeinschaft der Hobbits dann nicht mit aufgebrochen wäre. Also Frodo, Sam, Merry und Pippin wären im Auenland geblieben und Bilbo wäre dann wahrscheinlich mit einer anderen Gruppe oder eben mit der Gruppe, aber eben um drei weniger, also zu sechst, wären die dann wahrscheinlich nach Mordor marschiert. Wobei sich natürlich fragt, ob Bilbo den Ring noch freiwillig hätte abgeben können, weil er hatte ihn ja doch schon ein bisschen länger. In, zu dem Zeitpunkt wären es ja 77 Jahre gewesen und das wäre dann wahrscheinlich ein Unterfangen gewesen, das über kurz oder lang zum Scheitern verurteilt gewesen wäre. Aber das ist jetzt nur meine Theorie, also schön, dass ihr euch da so einbringt. Ja, ich denke gerade
1: darüber nach. Ähm, ein wenig Bedenkzeit muss man ja schon haben, nicht wahr? Vor allem bei so äh, komplexen Themen. Also es wäre ja, durchaus möglich gewesen, ähm, dass der Ring dann seinen Weg niemals zum Schicksalsberg findet. Und, äh, oder wenn dann vielleicht äh, in Saurons Fänge gerät und äh, sich somit das Schicksal von Mittelerde komplett ändern würde.
2: Ja. Es gibt ja in den Deleted Scenes, äh, der Herr-der-Ringe-Trilogie, gibt es ja auch eine Szene, ja? äh, so eine, war das eine Art Vision, ja? äh, was passiert, wenn Frodo denn, äh, was aus Frodo geworden wäre, wenn er den Ring länger ge gehabt hätte. Ja? Er hätte sich dann auch in so eine gollum Kreatur verwandelt. Ja? Also ich könnte mir vorstellen, dass das mit Bilbo genauso gewesen wäre. Ja. Ähm, Gollum hätte dann halt, äh, wäre ja halt dann trotzdem in Baradur gefoltert worden, ja? hätte den, den, quasi den Standort des Rings preisgegeben und die Ringgeister hätten dann halt Bilbo einkassiert und den Ring nach Mordor gebracht und das wäre dann halt Ende Gelände gewesen. Ja?
0: Ich glaube sogar, das war eine Vision aus Galadriels Spiegel, die du da ansprichst, ja. Stimmt.
2: Kann sein, ja, sie ist dann halt, also sie ist zwar gedreht worden, ja, aber nie, nie hat es nie in den Film geschafft, auch nicht in die Extended Version. Aber die Szene gibt es tatsächlich. Ja. Ich glaube, man mhm. kann sie sogar noch anschauen irgendwo. Wenn nicht sogar im Bonusmaterial irgendwo.
0: Ja, eine andere Geschichte, die mich dann interessiert hätte, wäre, was wäre aus Bilbo über kurz oder lang geworden wenn er im Auenland geblieben wäre, also wenn es diese Ereignisse aus dem Herrn der Ringe so nie gegeben hätte, wäre ja Bilbo über kurz oder lang dem Ring komplett verfallen. Und da habe ich mir dann eben auch schon mal überlegt, anhand dessen, äh, was man ja weiß, was aus Gollum geworden ist, wobei Gollum ja den Ring gewaltsam durch Mord an sich genommen hat und relativ früh von seinem Stamm verstoßen wurde. Das wäre aber Bilbo nicht so gewesen. Und da war meine Überlegung, nehmen wir jetzt an, Bilbo hätte den Ringlinger behalten, er wäre immer älter geworden, wäre aber selber nicht gealtert und das wäre über kurz oder lang dann so gekommen, dass Bilbo eigentlich alle, die er von seiner Jugendzeit her eben noch kannte, irgendwann weggestorben wären. Und Bilbo ist immer noch da. Und er hätte sich wahrscheinlich immer weiter zurückgezogen in seine Hobbithöhle, wäre dann wahrscheinlich sehr eigenbrötlerisch geworden, dass wahrscheinlich sogar Frodo dann irgendwann die Flucht ergriffen hätte, so nach dem Motto Runter von meinem Rasen, mein Schatz! Und hätte dann vermutlich irgendwann die totale Paranoia bekommen, weil er das Tageslicht immer mehr meidet, dass er irgendwann nicht mehr rausgeht und dass er im Prinzip dann schon zu einer Gefahr für den Postboten geworden wäre, der ihm ja nur einen Brief hinterlässt. Ne? Also über kurz oder lang, und ich habe, ich schätze mal so 50 Jahre nach diesen Ereignissen, wäre Bilbo dann sogar schon imstande gewesen, aufgrund seiner Vereinsamung und sonstigem einen Mord zu begehen.
1: Also eins wäre sicher. Er wäre nach kürzester Zeit kein respektabler Hobbit mehr gewesen.
0: Ja, er also war jetzt schon respektabel als
1: Genau, jetzt schon.
0: Na Respektiert wurde er noch, aber sehr misstrauisch auch beäugt. Aber da wusste ja niemand noch was vom Ring. Und da hatte er noch nicht solche Auswirkungen auf seinen Charakter. Das ist ja das... Was ja bei Bilbo dann doch ziemlich erstaunlich ist, dass er ja nach 60 Jahren trotzdem noch ziemlich bodenständig war.
2: Na, vielleicht hatte er einfach auch einen stärkeren Geist als Smeagol damals, als der den Ring fand.
0: Er hat ja den Ring, das ist ja der Unterschied zu Smeagol, nicht mit Gewalt an sich genommen. Das heißt, er hat den Ring gefunden, er hat ihn eingesteckt und der Rest dieser Rätselwettstreit war ja nur Beiwerk eigentlich. Jetzt ist es halt so, Gandalf hat ja relativ früh schon geahnt, dass Bilbo vielleicht tatsächlich den einen Ring gefunden haben könnte. Er wusste ja, dass er einen Zauberring hatte. Dass er einer der großen Ringe war, hat er am Anfang noch nicht so ganz vermutet, weil sie ja mehrere Zauberringe gab, aber eben geringere, die halt nicht so eine große Wirkung haben. Aber er hatte schon so einen ganz leisen Verdacht aufgrund dessen, dass Bilbo äh, seine Geschichte, wie er den Ring gewann, sehr beschönt hatte. Und dass er mehr oder weniger die Geschichte so abgewandelt hatte, dass er Gollum jetzt nicht betrogen hat, Strichwort äh, was hat es in seiner Tasche, sondern dass er den Ring tatsächlich gewonnen hat von Gollum. Und das war auch tatsächlich so die erste Version im Hobbit, wie sie niedergeschrieben wurde. Später dann hat man das so gelöst, dass es so im Roten Buch der Westmark stand, wie Bilbo es geschrieben hat, anstelle, dass Bilbo einfach ehrlich war. Das war schon so ein bisschen auch der Einfluss des Rings. Und da hat Gandalf ja schon angefangen, mal so eine leise Vermutung anzustellen. Es könnte vielleicht mehr dahinter sein. Ist auch mit ein Grund, warum Gandalf nach den Ereignissen des Hobbits Bilbo des Öfteren im Auenland besucht hat. Das heißt, äh, später dann eben zum Zeitpunkt dieser aktuellen Szene war sich Gandalf auch noch nicht hundertprozentig sicher, aber die Art, wie Bilbo reagierte, als er den Ring abgeben sollte, das ist halt schon ein Alarmzeichen für Gandalf gewesen, dass es ihm eben dann zu Nachforschungen mehr oder weniger ermuntert hat, denn er ist sich schon ziemlich, ziemlich sicher, dass dies Saurons Ring ist. Ja und hier in dieser Szene merkt man auch als nächstes, dass Gandalf eigentlich ein ziemlich krasses Charisma hat. Also auf der einen Seite wirkt er großväterlich, gutmütig, nett, liebenswert, beschützend. Aber sobald er mit Bilbo aneinander gerät, merkt man, der Typ kann auch anders und wächst dann mal so eben ein paar Meter in die Höhe. So nach dem Motto: Bomokel, so geht es, aber nicht Bomokel. Herrschaft, zeiten noch einmal. Bomokel, nimm keine Drogen, Busch. Wie oft habe ich da das schon gesagt? Da wird er richtig zum grantigen Meister, Eda. Das ist auch im Buch recht nett beschrieben, weil Gandalf dann eben auch sagte, wenn du mit mir so sprichst, wirst du Gandalf den Grauen einmal unverhüllt sehen und beschreibt einfach richtig, wie die Schatten im Raum länger werden und Gandalf zu wachsen scheint. Das heißt, er wächst ja nicht richtig, sondern er er zeigt einfach auch mal wirklich, was der Typ eigentlich für eine Ausstrahlung hat, wenn es mal wirklich drauf ankommt. Das finde ich schon eine sehr interessante und wichtige Szene, denn die zeigt auch, wie Gandalf arbeitet. Ich meine, Gandalf hätte ja auch ganz einfach Bilbo überwältigen und ihm den Ring abnehmen können, aber das ist ja nicht seine Aufgabe als Istari. Als Istari ist es eher die Aufgabe, die Leute davon zu überzeugen, zu tun, was sie tun. Und nicht selbst aktiv einzuschreiten. Und das hat er ja auch in dieser Szene unter Beweis gestellt. So, damit hätten wir diese Szene mal soweit analysiert. Aber es wird natürlich auch Zeit, die Crew des Herr der Ringe zu würdigen. In der letzten Folge haben wir ja schon über Peter Jackson gesprochen, dem Regisseur des Herrn der Ringe. Solltet ihr die Folge verpasst haben, Folge 27. Denn in dieser Folge sprechen wir über seine Ehefrau, Fran Walsh. Sie ist ja schon seit Anfang der 90er mit Peter Jackson verheiratet, ist auch nebenbei Drehbuchautorin mit Peter Jackson und Philippa Boyens zusammen für den Herrn der Ringe und gleichzeitig aber eben auch äh, eben die Mutter seiner beiden Kinder. Die heißen Katie und Billy. Man sieht sie ja auch als Hobbitkinder im Film. Sie hat auf der University of Wellington Literaturwissenschaften studiert, ist von daher natürlich auch mit Tolkien's Werk ziemlich vertraut gewesen. Wie gesagt, Peter Jackson hat es ja auch im Alter von 17 schon das erste Mal gelesen. Ungefähr in diesem Alter hat es dann auch Fran Walsh gelesen und damit waren sie mit dem Werk doch ziemlich vertraut und konnten somit eigentlich im Drehbuch auch sehr viel von der Essenz dessen halt gemeinsam wirklich gemeinsam auffangen, was den Herrn der Ringe eigentlich ausmacht. Sie hat ja seit, ich glaube sogar, äh, Heavenly Creatures schon an allen Drehbüchern auch mitgearbeitet, an denen Peter Jackson arbeitet, also Heavenly Creatures, The Frighteners, dann eben die Herr der Ringe Trilogie, aber auch später King Kong, The Lovely Bones, die Hobbit Trilogie. Also sie war dabei auch oft als Produzentin mittätig, besonders in den Filmen, wo Peter Jackson auch selber Regie führte und hat dabei eigentlich auch ziemlich viel übernommen. Ich finde es auch immer gut, wenn die Personen, die den Film produzieren, aber eben auch gleichzeitig äh, die Drehbücher schreiben, sich nahe stehen, weil da merkt man dann schon, dass dann auch eine gewisse Leidenschaft noch dabei ist. Die Weinstein Brothers hätten den Film, ja mitproduziert, haben das dann aber eher aus dem Hintergrund gemacht. Und wie wir aber wissen, äh, sind die Weinsteins auch nicht umsonst, im, mal abgesehen jetzt von den aktuellen Ereignissen, in der Filmbranche immer als die sogenannten Scissorhands bekannt gewesen, weil wenn die Filme produzieren, dann enden die meistens ziemlich schnell mal im Schneideraum und werden um eine gute Essenz mitgekürzt weshalb einige Filme, die eben von der Weinstein Company produziert wurden, leider auch gerade deshalb gefloppt sind. Mal davon abgesehen, dass sie aber bei einigen Szenen selbst auch Regie führte, um eben Peter Jacksons Unit ein bisschen zu entlasten, das hat später dann auch Andy Circus beim Hobbit so gemacht, hat sie auch einige Songs geschrieben. Also zum Beispiel bei The Two Towers hat sie Gollums Song geschrieben und Into the West, einer der schönsten Lieder, den hat eben auch Fran Walsh geschrieben und sollte ich eines Tages beerdigt werden, hoffe ich, man spielt dieses Lied.
2: Oh, nee, bei mir gibt es feuerfrei.
0: <lacht> das machst du aber dann auch nur bei einer Feuerbestattung, oder?
2: Natürlich.
1: Also, als Erzfeind ist es nun meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass dieser Wunsch nicht in Erfüllung geht.
2: Was? Du spielst dann mein Lied für ihn, gell?
1: Was? Nein, 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 nein. Ich äh, äh, hätte dann irgendwas anderes Schönes äh, rausgesucht. Ähm, etwas, was ich auf jeden Fall nicht mag.
2: Ähm, Fire, Fire, Water, Burn von der Bloodhound Gang vielleicht noch.
0: Nein, nein, dann müsst ihr schon sowas spielen wie I am the God of Hellfire. Nee. Nö. Wenn ihr mich schon verbrennt, dann müsst ihr vorher das spielen. Oder selbst singen. Na
2: ja, gut, ähm, du hörst es dann ja eh nicht mehr. Also mir ist das, das dann
0: wurscht, passen. ja. <lacht> ja, und wir wissen ja, dass Fran Walsh auch eine herausragende Stimme hat. Zum Beispiel der Schrei der Nazgul. Das ist eine computerverzerrte Version eines Schreis von Fran Walsh. Das also,
1: erklärt natürlich einiges.
0: Also wenn die mal mit den Kindern geschrien hat, will ich mir jetzt nicht ausmalen, wie das geklungen hat
2: wie ein Nascool.
0: <lacht> Ist aber doch eine, eine Frau, die dem Herrn der Ringe einige Oscars eingebracht hat. So hat sie ja zum Beispiel äh, eine Oscar-Nominierung schon für Heavenly Creatures für das beste Drehbuch bekommen und gewann vor allem bei The Return of the King einen Oscar für das beste Drehbuch, einen Oscar für den besten Filmsong, also Into the West. Und eben gemeinsam mit Peter Jackson eben auch den Oscar für den besten Film. Also man kann schon sagen, dass sie auch maßgeblich an dem Academy Award Erfolg des Herrn der Ringe mitbeteiligt war. Abschließend kann man noch sagen, diese Szene in End ist eine von Peter Jacksons Lieblingsszenen. Also das kann ich mir durchaus schon vorstellen, weil es eine intensiv gespielte Szene ist die teilweise eben getrennt voneinander gedreht wurde. Das habe ich in der letzten Folge ja schon hochgelobt, dass die Chemie zwischen Sir Ian Holm und Sir Ian McKellen trotzdem immer noch passt, obwohl die eben nicht mal im selben Studio waren. Und das ist halt schon etwas Beeindruckendes. Also kein Wunder, dass diese Szene eine von Peter Jacksons Lieblingsszenen war. Und auch in dieser Szene einige Beutels and det 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 Details dass ich es noch rausbringe, wie ich es in der letzten Folge auch schon ausgesprochen habe, eben zu sehen waren. Und da merkt man einfach schon, mich wundert es nicht, dass dies eine der Lieblingsszenen von Sir Peter Jackson sind. Womit wir mit dieser Episode nun auch schon durch wären.
2: Was passiert denn in der nächsten Folge?
0: Ja, schön, dass du das fragst, lieber Martin. In der nächsten Folge wird... war nur wird... eine
2: gekonnte Überleitung. Sonst
0: ja. Ne, ich weiß schon, was du meinst, aber ich muss ja auch in meine Notizen reinschauen. Ja, in der nächsten Episode sprechen wir vor allem einmal darüber, äh, wie sehr Peter Jackson diese Szene und Beutelsend und das Beutelsend-Set liebt. Das ist in der nächsten Folge nämlich durchaus nicht uninteressant. Vielleicht eben auch für euch Zuhörer. Jedenfalls würde ich mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder zuhört. Für mich war es das jetzt erstmal. Hofft, dass ich bald wieder gesunde. In der nächsten Episode jedenfalls noch nicht. Bis dahin, alles Gute. Ciao. Und tschüss. Tata. Que